0: Passengers for flight 2289 are requested to proceed immediately to gate A45. <laughs> Hey allemaal, welkom bij een gloednieuwe Reis te Brei podcast. Het is weer zondag en dat wil zeggen dat er natuurlijk weer een nieuwe aflevering online komt. En deze keer zit ik opnieuw niet alleen, heb ik een gast bij mij. Je kan hem misschien kennen van vroeger nog in Vlaanderen Vakantieland of momenteel van op Evenaar TV. Ben Roelands is vandaag mijn gast. Hallo Ben, welkom in de Reis de podcast Dankjewel. Dat is fantastisch. <laughs> wat een mooie
1: intro eigenlijk. Dat is, uh, dat is geweldig. Je doet dat heel professioneel, vind dank ik. U, uh, dank <laughs> je.
0: Ja, jij bent vandaag eigenlijk mijn gast, omdat ik het met jou um, ja, wil hebben eigenlijk over jouw uh, ja, carrière een beetje, op reisvlak in de media. En natuurlijk ook um, ja, over, over Evenaar TV, waar je momenteel mee bezig bent. Mm -hmm. um, ja, waar is het eigenlijk allemaal voor jou begonnen? Wauw. Dat is, dat is echt een hele ruime verhaal. Dat ik ver ja. gaan graven. Ja. Uh, maar ik ga
1: dat verhaal een beetje uh, kort houden. Mm -hmm. Waar is het allemaal begonnen? Als ik een jonge gast was, dan maakte ik eigenlijk al reisreportages. Ja. Zelfs op mijn twaalfde dan was ik voortdurend met camera's bezig. Ik monteerde toen nog met VHS-cassettes. Uh, ik, ik was daardoor begeesterd. Dat was wat ik wilde doen. Uh, mm -hmm. Op reis gaan, reisverslagen maken. Ik kan me herinneren dat ik ooit nog uh, aan... Uh, Le Palais des pape in Avignon vox-pops deed mm -hmm. en Hollanders te kakken zetten omdat ze niet goed Frans spraakten op dat moment. Allee, ik wil maar zeggen, zelfs voor alleen dat ik nog maar die studies aanvatte om, om ooit iets in de audiovisuele sector te doen, was ik al bezig met uh, reportages maken. Dus ja, dat zit eigenlijk in mijn DNA. Dat is uh, wie ik ben. Ja. En zodoende ben ik dan gaan studeren. Um, dat was dan aan de universiteit. Mm -hmm. uh, dat was niet echt mijn ding. Achteraf journalistiek. En het doel was toch altijd om in die reisjournalistiek te belanden. Ja. En zodoende, achteraf zijn we dan uh, bij de VRT beland, uh, Vlaanderen Vakantieland onder andere, zoals je zei. Mm -hmm. En nu dus uh, het reismerk Evenaar. Ja. Inderdaad.
0: En dan, ja, Vlaanderen Vakantieland, dat was echt jouw, jouw professionele start met het maken van, van de reis. Uh, reportages en reisverslagen. Uh, heb je dat lang gedaan? Ik heb dat mogen doen van 2007
1: tot en met 2015, toen het programma gestopt is. Ja. Uh, ja, wat moet ik zeggen? Dat was, dat was echt inderdaad een beetje het doel. Want binnen Vlaanderen was dat zo het enige programma dat je kon doen met, met reizen. Mm -hmm. uh, en ik vond dat ook dat de lat daar bijzonder hoog licht, wat, wat we deden is altijd een goed verhaal zoeken. Dat ging verder dan alleen maar de reportage. We zochten naar een rode draad. Soms was dat met een thema. Um, ik herinner me dat in, in het spoor van was altijd gemakkelijk. Mm -hmm. Dat je in het spoor van Hercules reisde, bijvoorbeeld, wat ik gedaan heb op, op de, de Peloponnesos in Griekenland. Dus ja, we zochten altijd wel naar uh, een soort van tweede laag, uh, die verder ging dan puur en alleen. Ah ja, welkom in Griekenland, al waar je de olifkaarden kan vinden. Um, dus dat vond ik daar altijd heel, heel erg mooi aan. Dat was ook een prachtige tijd. Ik bedoel, mm -hmm. wie kan dat zeggen dat de mond zoveel tijd naar een ander land gestuurd wordt? Dat is de beste leerschool die dat je kan hebben. Um, en eigenlijk ben je zo'n beetje de, de beverpatrouille op dat moment. Mm -hmm. Je wordt erop uitgestuurd met amper... Uh, ja, vier man in totaal: regisseur, klankman, cameraman en de reporter. Uh, meestal was dat dat de, de, de regisseur en de reporter op voorhand prospectie deden, ja. een aantal dagen. En dan maakten wij een scenario, en vervolgens kwam de cameraploeg toe, en dan namen we dat op, en dan, uh, dan waren we vertrokken om een reportage te draaien. Niet altijd even makkelijk, het is dus altijd een struggle uh, om, ja, een regisseur heeft een idee, cameraman heeft een idee, ik had een idee. Maar het was wel een prachtige, prachtige tijd, natuurlijk, om te mm -hmm. doen. Hè? Ik denk, allee, met recht en reden, want ik heb nog andere dingen bij de VRT mogen presenteren. We, we mogen radio maken, we hebben allee, een zondagavondprogramma, de televisieroute mogen presenteren, de naaktkalender, junior eurosong. Dus er waren wel een aantal programma's. Maar ja, ik denk, Vlaanderen vakantie, want daar lag wel mijn hart.
0: Ja. Dat zou zeggen. Dus dat was, dat was echt wel dus, oh, dat, was, dat was, fijn. Ik denk dat er ook een van de programma's was dat Vlaanderen ook echt heel hard apprecieerde. En dat, dat, dat het, eigenlijk het stopzetten van dat programma een hele grote leegte heeft gelaten. Want dat was een, het was een weekendprogramma. Het was ook wel zoiets waar dat mensen echt wel effectief op afstemmen. Het was niet zo gewoon een, een programma dat voorbij komt als mensen naar een VRT-zender zitten te kijken. Heb jij
1: vaak gekeken?
0: Ja, nee, maar ik ken het. Ik, ken het. ik weet dat ook vanuit mijn vroege... Vroegere jeugdgaarde, dat ik daar gewoon zo had gekend, dat mijn ouders of mijn familie aan het kijken was. En dan ja. ziet je dat inderdaad als kind voorbij komen. Ja. En ik denk dat ik ook wel misschien wel ergens daardoor ook zo'n beetje warm ben gemaakt om ook meer van de wereld te gaan zien. Ik weet dat niet, dat zal er straks mee ja. te maken hebben. Maar dat,
1: dat zit sowieso in je bloed, denk ik. Worden jij bijvoorbeeld de reismicroben te pakken gekregen?
0: Uh, ja, bij mij is dat heel begonnen. Ik ben op mijn achttiende uh, voor een bekende tour-operator. Ik kan niet te veel reclame maken. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> ja. Ik ben voor een bekende Belgische tour-operator uh, twee maanden naar buitenland gegaan als kinderanimator in een hotel. En dat was voor mij eigenlijk zo de eerste grote stap van we gaan uh, weg van huis voor twee maanden. En ja Dan is dat reisavontuur bij mij begonnen. Maar dat zat toch al in
1: je bloed? Dat is iets wat je wilde doen? Uh, je ja,
0: ik, ik werkte heel graag met kinderen samen. Ik studeerde ook in die richting, de sociale sector en zo. En ja. uh, dan is het bij mij echt... Uh, daar, die combinatie van die twee vond ik heel fijn. Dan heb ik een zomer in Spanje gewerkt, op de Balearen. En dan een uh, zomer in Turkije. Wauw. En dat was uh, heel fijn. Ik ja, vond. dat kan ik me inbeelden. Ja,
1: ja uh, mensen vragen mij ook soms waarom is dat reizen voor u zo belangrijk? Uh -huh en uh, de reden, ja dat is heel simpel. Hè? Reizen is zuurstof, dat is zo man en dat -da. uh, Dat is een uh, manier om, om alles te relativeren ook. Mm -hmm. Je zit in het buitenland, je ziet dat wij op een zakdoek leven, waar de communautaire problemen werkelijk niks voorstellen op wereldvlak. Ja. Je kunt zien dat de, de problemen die wij hebben, zijn de, in de file staan op de maandagochtend op de Brusselse ring, dat dat niks vergeleken is met wat dat een gezin moet tr trotseren in laten ons zeggen Nicaragua bijvoorbeeld. Um, dus dat is een verrijking elke keer en ook, en ook voor mij. Hè. En ja, die reisreportages, dat kun je ook beamen waarschijnlijk. Dat is iets dat u de kans geeft om bestemmingen te bezoeken die dat je misschien nooit op uw lijst had staan. Dat is bij mij het geval geweest. Ik ben naar Namibië mogen reizen. Dat, dat, dat was nooit het idee dat ik in, in Namibië zou belanden, maar het is ja. wel een van mijn favoriete bestemmingen momenteel. Hetzelfde met Nepal. Nepal, nee, uh, dat, er was geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om naar Nepal te gaan. Maar ik ben wel verliefd geworden op de mensen die daar wonen. Ik ben verliefd geworden op het Himalaya-gebergte. Um, dus dat is vooral de verrijking die dat je ervan krijgt. En, uh, en ook, ja, zoals ik zeg, um, een open blik op de wereld, verdraagzaamheid en dat soort van dingen... Um, je merkt dat de verzuring bij sommige mensen mm -hmm. dat dat hier groter wordt. Ah, wel, ik denk dat als de wereld of als de mensen allemaal een beetje meer zouden reizen, dan zou de wereld een mooiere plek zijn. Ja, absoluut, ja, dat is Want zeker. eigenlijk, hè, als je bij iedereen ter wereld, als, als je bij mensen komt, laat dan nu de Bedouines zijn, laat dan nu mensen in, in, uh, ergens in de Kalahari zijn, eigenlijk zijn die allemaal naar hetzelfde op zoek. Mm -hmm. Iedereen beaamt of, of iedereen. Betracht hetzelfde. Dat is gewoon een gelukkig leven leiden, dat, dat is alles. Um, en, en dat is de bottom line van wat, dat je, wat dat je merkt als je op reis
0: gaat. Dat... En ervaart je dan hetzelfde geluk als je gewoon uh, voor jezelf, met, met je gezin, op reis gaat? Uh, dan dat je echt uh, zo'n reportage aan het draaien zet? Of zeg je van, ja, het is toch helemaal anders, ik beleef reizen helemaal anders als het niet professioneel is, dan dat ik het zelf ga doen met mijn, met mijn gezin.
1: Maar het grote voordeel is, als je met een cameraploeg ergens toekomt, dan zit je op de eerste rij. Hm. Mensen ontvangen je met open armen, we hebben dat ja, meegemaakt, bij het Colosseum in, in, in Rome, wat je anders niet binnen kunt. Ja, deuren of om een, deuren, deuren gaan open. Of om ja. een stom voorbeeld te geven hier in, in Brussel, het justitiepaleis uh, op het Poelartplein. Er zijn wel op plekken gekomen waar andere gewone stervelingen niet zomaar kunnen komen. En dat is de schoonheid aan onze job, ook dat we met onze camera binnenkomen. Binnen Vlaanderen zeggen ze dan: oh, ja, het is van een tv, dat is belangrijk. En dan, dan ontvangen ze u uh, altijd heel warm en hartelijk. En dat is, dat is het fijne eraan, dat, ja, dat je toegang hebt tot plekken waar dat je anders nooit toegang tot zou, tot zou hebben. Als je mij nu vraagt wat is het verschil mm -hmm. is met je op reis, gaan we je gezin? Ja, ik moet eerlijk toegeven dat er een beetje een soort van beroepsmisvorming is ingetreden daar.
0: Mm -hmm. ik daar ook alles in beeld. Zeg. Ja, dat is mijn probleem. Ja. Ja. Ja, ja, ik kan dat niet laten.
1: Ja. Ja. Om een voorbeeld te geven, we zijn er. Uh, naar Portugal geweest afgelopen zomer en uh, ja, als ik hier dan een camera mee heb, dan, ja, dan begin ik te filmen en dan begin ik <lacht> zelfs tijdens onze vakantie begin ik te monteren. En dan krijg ik zelfs berichten van, uh, van vrienden van mijn collega-monteurs bijvoorbeeld, die ja. dat dan zeggen, ze jij nu echt serieus tijdens uw vakantie? ze jij nu filmpjes aan monteren? Wil die stoppen en wil je eigenlijk genieten van een tijd met uw gezin Dat is waar, ik kan dat moeilijk laten. En mijn kinderen vinden dat ook niet zo tof, eigenlijk. Die ja. zeggen dan, ah, papa, stop, nu eens met filmen, alstublieft.
0: En met je dan ook zo'n drone in de lucht en zo van die beelden? Ja, ja. onder andere, ja. ja. Ja, ik zeg het, dat is uh, beroepsmief
1: voor Dat is eigenlijk heel spijtig. soms. Ja. Maar ik heb ook de drang om dingen vast te leggen en mee te delen ja. aan mensen. En om te delen, om te zeggen, of, wauw, zie je eens. Wat dat erin nog allemaal te zien valt. Uh...
0: Ja, dat is het een beetje. En als je natuurlijk al, al heel je leven gewoon bent om een storyteller te zijn en uh, dat te doen, dan is het deel ook wel echt een gezonde... ja. en goede drang. Ik denk niet dat er uh, ja. veel verkeerd aan is. Als je dat deelt op, in, een good, in een good way. En uh, dan denk je dat uh, alle, dat wel leefbaar is. Tuurlijk. Maar je moet ook wel een
1: beetje genieten van die vakantie. Hè. Dat wel. Maar ik zal je een voorbeeld geven. Um, we gingen bij het begin van Evenaar kregen we de kans om naar Nepal te reizen. Mm -hmm. Het ding was, ik was daar een aantal jaar tevoren ook nog geweest in Nepal. We hadden toen Kathmandu gedaan, Pokhara, we hadden de Koningssteden gedaan um, en we hadden ook een trek gedaan in de Himalaya. Het ding was toen, van, ja, we gingen bijna een soortgelijke reis doen. Ja, daar had ik natuurlijk weinig uitdaging aan.
0: Ja, ik had dat al
1: eens gezien. Ja, ik had dat al eens gezien, dus waarom gaat we dan nog eens hetzelfde doen? Maar mijn pa die had gehoord dat ik Nepal zo'n geweldige bestemming vond en die zei tegen mij, ah, als je terug gaat naar Nepal, dan wil ik mee. Mm
0: -hmm.
1: Moet je weten, mijn vader, 67 jaar op dat moment, um, en hij had ook nooit de kans gekregen om zo'n bestemming te doen, simpelweg omdat mijn moeder dat helemaal niet ziet. zitten. Ja. derde wereldland, een van de armste landen ter wereld, Al ja, voor haar is dat echt niet, uh, niet, uh, geen interessante bestemming. Mm -hmm. Dus mijn zei dat als een mooie kans om mee te gaan. Dan zou ja, ik wil wel meegaan. En ja, ik zag dat dan als een mooie kans, omdat als je reist met je vader, dan krijgt die reis een hele andere dynamiek. Want je hebt dat vader zoon gegeven, soms krijgen we wel discussies van pa, kom aan, hoe zit dat hier. En uh, je krijgt ook de kans om iemand een land te laten leren kennen. Iets wat je zelf al geweest bent. Ja. Wat dat voor je platgetreden paden zijn, kun je dat wel introduceren bij iemand die eigenlijk nog nooit buiten Europa is geweest in mm -hmm. zijn leven op 67-jarige leeftijd. Het ding is, ja... Dat was geen vakantie, hè. En we zijn toen naar Nepal geweest. Ja. En ja, dan begin ik te regisseren. En dan word ik iemand die daar... Zegt van, oké, okay, nu moeten we van daar naar daar wandelen. Ik weet hoe dat tv in elkaar zit. Ik weet hoe dat je een verhaaltje opbouwt, hoe dat je spanningsopbouw creëert. Hoe dat je van A naar B gaat in je verhaal. En ja, misschien, in alle eerlijkheid die voorboden om een soort van vader-zoon-reis te ondernemen, dat is het misschien niet meteen geworden. Ja. In die zin dat mijn pa gewoon heeft meegedaan... erbij ja. ...dat hij heeft gedaan wat ik hem vroeg. Ja. Dat is, dus ja, dat is, dat is wel een beetje die beroepsmisvorming. Mm -hmm. Dat is jammer. Ja. Dus dat zit er een beetje in. Maar het is nu niet dat ik mijn kinderen begin te regisseren op vakantie. Maar ja, ja, ja,
0: ze gaan misschien later wel heel tevreden zijn. Hè. Met, de, met de beelden dat ze kunnen zeggen van oh, vijf jaar geleden... We waren in Portugal, dus ik denk dat allebei wel uh, dat de negatieve dingen ook wel een positieve kant kunnen kennen. Het zou kunnen. Ja. Het zou kunnen, absoluut. Maar
1: ja, ja ik zeg het, die drang om, om dingen in beeld te brengen, die drang om uh, de schoonheid van de wereld te delen met anderen, dat, is, dat zit er wel in, ja. Dat zit mm -hmm.
0: er wel in. Ja, de, de laatste tijd doe je dat dus eigenlijk met, het, uh, met Evenaar. Ja. Uh, van waar is Evenaar gekomen? Hoe lang uh, is dat ondertussen al? Uh, Evenaar is een heel jong,
1: uh, een heel jong merk. Hè. Mm -hmm. uh, ik denk dat het ondertussen drie jaar bestaat. Um, het bestond al. Hè. Ik heb, het is niet mijn merk. Ik ja. heb het niet uh, ontwikkeld. Um, maar het kwam op mijn pad. Uh, simpelweg omdat we waren bij uh, Mediahuis. Mm -hmm. Dat is het concern die daar het Nieuwsblad hebben gezet van Antwerpen, en Limburg. We waren daar bezig met een soort van reismerk te ontwikkelen, videocontent, en toen um, gebeurde er een overname van een groep, Evenaar was een van de merken, een reiszender, uh, met enkel aangekochte content, maar wel content van hoge waarde, van de BBC ja. en, en van andere zenders, maar wel echt goede content. En toen kreeg ik de vraag van ja, kijk, wil je daar niet als ambassadeur optreden, wil je daar niet uw stempel drukken? wil je daar niet vervlaamsen eigenlijk? Um, want dat was een beetje het probleem. Dat had geen smoel op dat moment, dat ja. niet echt uh, een soort van... Ja, allee, je kunt daar dingen zien die dat je eventueel op YouTube ook kunt bekijken, maar dat gaf dus niet direct een, een grote meerwaarde. Dus ja, is het ons doel geweest om die content een beetje meer te vervlaamsen en om daar ook meer ruchtbaarheid uh, rond te geven. Pas op, the road is still long. Hè? Uh, yeah. Ik denk als je tegen vijf mensen ergens gaat vragen wat is evenaar, dat er nog veel mensen zullen zeggen nog nooit zo'n 12e zender ja, in te naam de... op mijn digitale tv. Ja. Klopt helemaal. Uh, en ja, daar merkte ook dat je mee, met bijvoorbeeld destijds met een de VRT, we mm -hmm. moesten bij wijze van spreken een scheet laten en iedereen had hem gehoord. Nee, ja. <laughs> maar als je dan ergens anders op een andere zender zit, ja, dan moet je al wat meer je best doen om uh, in onder de aandacht te komen. Um, maar waarom wil ik daar mijn schouders onder zetten? Omdat dat een, een goed product is, omdat het degelijk is ook. En in tijden van snelle snackable content die online wordt verteerd, alsof dat het gewoon nou, uh, fastfood is, vind ik zijn um, er als evenaar misschien wel een soort van verademing waar dat je even tot rust kunt komen. En dat is wat dat we ook merken, we hebben een vast publiek. Dat publiek is gestegen, we zijn maal drie gegaan, dat is mooi, op een periode van drie jaar. Uh, we halen zo ongeveer 300.000 kijkers per dag. En uh, dat zijn mooie cijfers. En dat is voor vele mensen een soort van vaste afspraak. Ja. Is het iets waar dat je spontaan op gaat vallen? Waarschijnlijk niet. Want mm -hmm. allez, als jij zapt of als ik dan belanden we misschien op de zesde of zevende kanaal. Maar veel hoger gaan we misschien niet gaan. Ja. En al zeker niet tot kanaal 51. <lacht> dat is misschien
0: maar fijn. 51 op het Ja. Uh,
1: dus ja, dat, dat is... In, we hebben een soort van ja, vast publiek, die dat, die dat elke keer vast afstemmen op wat dat we uitzenden en die dat heel tevreden zijn met, met wat dat we doen. Dat is, dat is heel plezant. Um, maar ja, ik moet u ook niet vertellen dat ondertussen die mediawereld in een soort van disruptieve toestand zit, dat niemand weet waar dat naartoe gaat. Uh, we zien de evolutie bij DPG-media, die dat op alles aan het inzetten zijn. We zien de evolutie bij ons in huis. Um, dus ja, lineaire tv. Kunnen we ja. de vraag stellen, op welke mm -hmm. manier gaan die zich handhaven in de toekomst, um, gaan we binnenkort allemaal op Netflix kijken, gaat er een, de Vlaamse Netflix komt er nu ook aan, mm -hmm. hoe gaat dat zien? Um, dat zijn allemaal vragen die dan iedereen zich stelt en dus ja. uh, moeten we daar ook op anticiperen.
0: Ja. Voilà. Nu, je zei eigenlijk dat het in het uh, begin van Evenaar, dat er echt vooral um, reportages en zo te kijken waren, ook eh, van het buitenland, ja. um, zo van BBC en zo. Worden die reportages dan momenteel uh, ook nog altijd uitgezonden, maar gedubt of met ondertiteling? Of? Ja, we hebben
1: fantastische stemmen, mm -hmm. zoals Chris Dussochois en Peter Kremers, ja. die uh, hun geweldige, ja, zoetgevoelige stem uh, lenen aan deze reportages. En dat zijn, ja, ik zeg het, echt... Hoogwaardige documentaires. Uh -huh. Richard, uh, David Attenborough bijvoorbeeld. prachtige reeks over Afrika. We hebben uh, Susan Perkins over Calcutta. We hebben um, nog andere reeksen over de Caribbean. Ik ga zo maar door. Ja. Een prachtige reeks over de daken van, waar we elke keer een dak van een, een metropool bezoeken. Parijs, uh -huh. Tokio. Uh, ja, dat is heel verrassende content die dat je daar kunt aanbieden. En daarnaast maken we dus onze eigen content altijd samenwerking met partners. Ja. Net zoals dat jij dat doet, net zoals mm -hmm. de andere bloggers en vloggers dat doen, um, maken we dus onze eigen videocontent die dat wordt uitgezonden op ons kanaal. Ja. En dat zijn hele fijne uh, samenwerkingen, fijne reportages die dat we konden maken al de afgelopen jaren. Want ik verschiet ervan van veel mensen dat alleen dat ervan schrikken van onze bestemmingen die dat we doen. En we zo, het eerste jaar hebben we Nepal dus mogen doen, onder andere. Um, ja, voor mij was dat een geweldige reis. Uh, Nepal, de Nepal Tourism Board, die hebben dat ondersteund, samen met een aantal Nepalezen die dat hier in België wonen. Um, en toen zijn we dus een trek gaan doen door de Himalaya. Dat was echt... Nou, dat, was, uh, dat was hard. Ja. Dat was hard, want ja, ik had dat misschien niet zo goed ingeschat. Om een voorbeeld te geven... Op voorhand liet de Nepali Tourism Board weten dat ze geen trek wilden, mm -hmm. Omdat ze zeiden, van, ja, we willen niet als die bestemming bekend staan, die alleen maar trekkings doet in de gebergte. Nee. Allemaal goed en wel. Maar ja, ik beland in Nepal en ik wilde een trek doen in ah ja want zo simpel is het, Je kunt ah, dat ja, niet omheen. Ja, je
0: moet dat gedaan hebben. Voilà. Ja.
1: Natuurlijk, dat zat niet in het programma dat we gingen doen. en Toch ben ik erin
0: geslaagd om er nog tussen te fietsen. Ja, terwijl zo'n programma van een, een georganiseerde reis is altijd vrij druk en... Dat ligt vast, ja. inderdaad. Maar bom, ik had dan
1: mijn willeke doorgedreven, want ik zei van kom, we moeten toch een trek doen. Een trek die dat ze normaal op vier of vijf dagen doen, mm -hmm. moesten wij op twee dagen doen. Maar mijn vader, 67 jaar, ja. moest ook mee. Dus we beginnen aan die trek, we hebben een aantal Sherpas, dus dat gaat allemaal wel goed. Uh, maar al snel blijkt dat mijn vader dat hij niet mee kan. Dat die een afzie en dat hij zegt: van jongens, uh, ik ga me hier ergens leggen uh, in een of ander hutje uh, of, of zo'n zo soort van hotelletje mm -hmm. waar je dan langs de kant van de, het wandelpad kunt verblijven. Jullie gaan naar de top, op 4000 meter hoogte, dat op zich nog wel meeviel, uh, maar ik ga niet mee. Maar ja, ik had zoiets van: nee, nee, we moeten op die top staan samen, want dat is het hoogtepunt van deze reis. Ja. We gaan dat doen. Ik vind dat echt niet fijn dat wij jullie hier, hier moeten achterlaten, dat zou niet fijn zijn. Dus op een bepaald moment komen we daar bijvoorbeeld een kerel tegen met een pony. Mm -hmm. ik zeg, ah, dat is een oplossing. Dus ik zet mijn pa op die pony, betaal die kerel zoveel, mm -hmm. uh, betaal die zoveel Nepalese rupies dat zeker? En uh, vervolgens vervol, zetten wij onze reis verder, mijn vader op, op dat paard, op die pony. Op een bepaald moment moet die pony naar beneden, maar, ja, mijn vader heeft natuurlijk een bepaald gewicht. Mm -hmm. En uh, die pony wil niet verder, maar dat manneke die dat die pony begeleidt, begint er aan te trekken aan dat beest. Ja. En wat doet dat, dat beest? Dat springt. Met als gevolg dat mijn vader dat wordt afgecatapulteerd en dat hij echt naast een ravijn belandt en bijna ja. oh, naar beneden was gestykt. Ja. Dus ik kreeg daar een halve en harte fuck man, wat is deze? Um, dus dat hadden we niet voorzien. Achteraf is de cameraman nog op die pony gaan zitten, die is daar ook nog afgetameld. Ja. Allee, dat zijn dingen die dat allemaal niet op tv verschijnen, maar die dat u wel ook nog overkomen. Dus, ja, ja, dus dat kun je allemaal niet zo goed voorzien. Dus ja, Nepal, prachtige bestemming. Achteraf Zuid-Afrika hebben we mogen doen. Uh, dat was ook fantastisch. Afgelopen zomer Indonesië, maar ook Zwitserland, Duitsland. Allee, dat is een van de, de motto's. Van mij, Je moet niet te ver gaan om het avontuur op te zoeken,
0: denk ik. Ja. Ik denk dat je dat ook wel vindt. Hè? Zeker. Um, ja, ik uh, ben me daar ook meer en meer van bewust, dat je ook in eigen land, in de buurlanden, um, heel veel toffe dingen kunt doen. Ja. Uh, ik ben nu ambassadeur van Schelderland. Oh, uh, dat ken ik. Ja, voilà. Dus <laughs> ja. Ja, ja, met vijf andere bloggers zijn we eigenlijk al sinds vorig jaar de regio aan het verkennen. Ja, en wat hebben het al zo ontdekt dan. Ja, leuke brouwerijen. Ze, ja. ze, ze brouwen hier heel veel bier in Schellenland. Ja. Dus dat vind ik fijn. En uh, ja, maar nog. Uh, ja, er is heel veel te doen. Echt een heel bruisende regio. Donkmeer en Berlaren is fantastisch. Daar ben je nog nooit geweest. Uh, ja, dat is echt superleuke dingen ook, ook zeker voor mijn kinderen te doen ofzo. Mm -hmm. uh, ja, heel tof. Zeg, in, ken je een
1: toevallig? De wie? Dat is een brouwerij ook. Ah, nee. Ook. nee. Uh, de Augustijnen hebben wel al bezocht dan. Uh, ik ben... draak uh, en...
0: Uh... Nee, daar ben ik ook ah, nog niet geweest. Ik ben uh, in de brouwerij Bosteels geweest. Ah, ja in Uw uh, Kwak. kwakbier, ja, ja, ja. en uh, ze hebben ook ook champagnebier, wat ook vrij uniek is. Ja? Uh, dus ja, dat is zeker vast de uh, moeite. Maar ook Nederland bijvoorbeeld. Hè. Daar uh, vind ik dat je ook heel veel mooie, verrassende, leuke reportages kunt maken. Ja? Uh, ik weet niet of je weet, al in Galda geweest bent. Nee. Ja, Galda is fantastisch. Dat is echt de kaasstad. Ja. En uh, eigenlijk... is, dat, is dat toevallig met die markt? Ja. Die gasten dat dan zo'n plank dragen en een je ja. op. Ah, ik ben er misschien wel Dan doen ze zo'n handjeklap met voor zo, voor de kaasboeren. Ja. Super interessant, ja. echt heel fijn.
1: Ja, alweer, dat is ook het mooiste uh, voorbeeld dat je nu geeft. Um, ik kende eigenlijk mijn eigen regio niet. Ik kende Vlaanderen ook niet. En als, als ze me zeiden: van, We zullen eens een dagtrip doen in Vlaanderen. dan haalde ik mijn neus daarvoor ja. op. Dan zei je Wat? Van no way. Way. ja, Ik moet ja. ergens in de tropen gaan zitten. Ik moet ja. ergens in een jungle zitten. Uh, maar dat is het inderdaad... Uh, dat is de grote verdienste van, van al die programma's en van de, 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 de reportages die onze eigen regio's in beeld brengen. Dat is de grote verdienste dat je dingen ontdekt die dat je niet wist. Ja. Het mooiste voorbeeld is inderdaad hier in het Scheldeland. Ik moest hier een reportage opnemen hier um, in de buurt. Dus in Bornem, uh, in de Weert. Scheldeland dus, ja. Klein-Brabant, zoals het al heet. En um, ik zie daar allemaal rietemanden. Mm -hmm. En ik denk dan van, ah oh ja, wij hadden die thuis ook dus thuis staan die rietemanden. En blijkt dus dat, he, dat die stengels, die, die rietstengels, die werden hier dan eigenlijk aangeplant in, in, in de, aan de rand van de Schelde. En daar waren dan vlechters die dat dan, die rietemanden vlechten. Dus dat is eigenlijk echt wel geroot van ja. hier, terwijl ik, ik dacht dat die Mande ergens van Afrika kwamen. Ja. Ik had nooit gedacht dat dat van hier kwam. En toen dacht ik van shit, het is, het is eigenlijk wel waar je vandaan komt. Mm -hmm. hè? Dus Je denkt altijd van jezelf, ik ben geen Vlaming, ik ben geen Belg, ik ben Europeaan of ik ben zelfs wereldburger. Ja. Maar eigenlijk, um, je komt altijd van ergens en dat zit in je DNA. Zo simpel is mm -hmm. het. Je krijgt dat er ook niet uit. Dus dat is exact wat je zegt. Het avontuur bevindt zich daarom niet in Ouagadougou, het avontuur mm -hmm. bevindt zich in je achtertuin. Vandaar ja. dat we bijvoorbeeld met Evenaar, dat is nu al even geleden, maar hebben we ook een, een reeks gemaakt: micro-adventures. Mm -hmm. Dat kende wel ongetwijfeld. Dat is een term die daar uitgevonden is door een Brit, Alastair Humphreys. En die heeft dat dus ook gepromoot: hè? het feit dat je niet altijd heel ver moet gaan. Alistair was een wereldreiziger die had de wereld rondgefietst, mm -hmm. toen hij afgestudeerd was. ging achteraf uh, lezingen geven over zijn reis, en achteraf na die lezingen kreeg hij hem zo vaak te horen van ja, het is wel gemakkelijk voor u. je kunt de wereld rondfietsen, maar tegelijkertijd, ik heb 2.4 kinderen, ik heb een, een hypothecaire lening uh, op mijn huis, ik moet dat kunnen afbetalen, ik kan niet zomaar morgen vertrekken met een fiets. En dus is hij beginnen nadenken op dat moment, hij heeft hem gezegd van oké, okay, wat kan ik hier nu aan doen? Ah, Misschien kunnen we dat wel promoten dat je niet altijd heel ver moet gaan om het avontuur te kunnen beleven, maar dat je ook gewoon een weekendje kunt vertrekken. Ja. En dat kunnen de stomste dingen zijn. Hè? Je kan gaan van. Oké, okay, we, uh, we gaan gewoon in onze hof kamperen. Of wij hebben hier wat verder hebben wij het fort van Lieselen, Dan legde de slaapzak daar ergens neer en ik ga daar slapen. Hm. Um, Iets wat hij ook gedaan heeft is bijvoorbeeld, um, hij is de ring rond Londen afgestapt, gedurende een aantal dagen. Ja. De ring rond Brussel afstappen, zou je bijvoorbeeld ook kunnen doen. Ja, binnenkort
0: kun je dat letterlijk doen, of ja, in de ochtendspits gaat dat ook vrij goed. <laughs> ja. Maar je zou ook dingen tegenkomen op dat moment. Ja, hè? ik denk dat wel. Als je zo op plekken plekje komt waar je denkt van, hier passeer ik vaak, ja. of als je zo in de file staat en denkt van, oké, okay, je kijkt zo wat rond, dus wat is er links, wat is er rechts, maar ja. het valt zoveel te te bewonderen wat je eigenlijk altijd los voorbij loopt. Okay. Om een voorbeeld te geven,
1: wij hebben in de reeks micro-adventures hebben we een vlot gebouwd. Mm -hmm. En Toen moesten we vertrekken van Kortbeek-Dijlen, dan uh, moesten we eerst ons vlot bouwen, uh, en vervolgens gingen de Dijlen af en dan gingen we zo tot in Leuven. Ik had nog nooit Dijlen van die kant gezien. Dat is een ja. prachtige meanderen rivier. Je komt onder andere onder de ne 40. En dat is dat bijzonder groen. Nu, ik rijd zoveel keer over de e 40 richting Leuven. Ik had die kant nog nooit gezien, dus ja. dat was echt een mooie verrassing. Ja, en dan nog andere dingen dat we, dat we gedaan hadden. Um, is bijvoorbeeld downhill skateboarden vanaf het hoogste punt van België. Dat was ook nog een toffe. Bushcraft-cursus gaan volgen. De aan blijven afsuppen. Hm. Uh, ja, je kunt het zo zot maken, hè? De bottom line
0: blijft, kun je kunt je eigen
1: leven zo interessant maken. Ja.
0: Voilà. Ja, ik ben vorig jaar bijvoorbeeld zo eens, uh, voor één dag in het Heuvelland, ook zo die kant van, uh, van Leuven en uh, Scherpenheuvel, zie ik hem, uh, gaan afrijden met, uh, met zo'n vestpadje. Nee, geen Vespa, een 2 En dat was echt zo gewoon heel chill, zo'n deksken open, zo'n mega oude oldtimer wagen. Ja. gewoon zo'n tablet. En dan gewoon kijken waar je uitkomt op ja. de route. Super leuk dat dat bestaat. Ja. En uh, je moet het gewoon ja, inderdaad zien te vinden. En ja. als je het vindt, dan uh, is het fantastisch. Ja absoluut. En dan kun je dat ook weer delen met,
1: met andere mensen.
0: Ja feit. Wat is zo echt als jij zou mogen zeggen van, uh, dat is echt by far mijn favoriete plek in uh, in België. Kun je dan meteen zeggen van, ja dat is. Het. Dat is de moeilijke.
1: Dat is een hele moeilijke eigenlijk. Favoriete plek in België.
0: Um... Dat ja, mag ook gewoon een streek zijn of zo. Als je, als je zegt van... Ja. Ik zit er ook moeilijk mee met die ja, vragen. Ja, zeg zo terug Wat is uw favoriete plek in België? In ja, Hoogstaan? mijn favoriete plek in België heb ik eigenlijk... Um, denk ik twee jaar geleden leren kennen. Dat is in de Hoge Kempen. In, um, in Limburg. ons enige nationale park. Ja. En ik vind dat we daar zo fier op moeten zijn. Wat een prachtig stukje België dat dat is. Dat vond ik echt oh, bewonderenswaardig dat we dat hebben. Ja. Is ja. je er zelf al geweest? Ja, ja, ja. we hebben er al gefilmd. Ja, Sahara dus ligt daar ook in de uh, Ja, Deel, klopt. Ja. En dan heb je daar zo die Connectera, die supergrote berg. En, ja, ja. Fantastisch fietsen wandelen, ja, geweldig weekend gehad. Ja.
1: ja, dat is heel mooi. Dat is waar. Er ja, zijn zoveel mooie plekken. Ik, was, ik, was, uh, ik vind dat Limburg bijzonder goed bezig is met hun fietsen door het water en fietsen door de bomen. Ja, uh, Marketing-wise is dat een geniale set. Daar hebben we de internationale pers mee. En hebben we zelf over The Washington Post en de New Yorker en mm -hmm. zo maar door, die zijn ook internationaal bekroond met die dingen. Um, anderzijds ja heb ik een beetje een haatliefdeverhouding gehad met onze kust. In die zin dat ik altijd in hoogbouw uh, een beetje heb afgebroken, waar Weststoer nooit zo tevreden mee was. Ja. Dus dat, uh, ik was altijd aan het zeggen van ja, kansant ga naar kansen, dat is veel beter. Uh, ja. Maar daar moet ik nu op terugkomen, want ik vind dat we dat bijvoorbeeld een stad als Oostende, maar ook Blankenbergen, ja. dat, die, dat die echt hun best doen en dat dat echt serieus vooruit is gegaan. Hm. Um, Vlaamse Ardennen, ook prachtig, maar het is ook wat je, wat je zoekt. Hè. Ik denk dat wij inderdaad bijzonder fier mogen zijn over Antwerpen, Gent, Hasselt. Um, dat varieert ook een beetje. Hè. Ben ik op zoek naar uh, een fijne tocht op de fiets? Dan kan ik hier perfect buiten uh, stappen en dan hebben wij hier prachtige fietspaden langs de Schelde, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dan denk ik aan Sint Amans, uh, Marikerk en ga zo maar door.
0: Ja.
1: Maar wilde cultuur, we kunnen ook naar Brussel, waar ik wel lang gewoond heb, mm -hmm. wat dat fijn was, maar net zo goed Gent, Antwerpen. Of uh, de rest, hè, de centrumsteden, zoals in Mechelen en Leuven, even goed. Ja. Um, Zo'n beetje die uh,
0: second choice bestemmingen eigenlijk. De second choice bestemmingen? Dat is de nieuwe reissterren dit jaar, Een van de reistrends. Dat yes, zo? Ja, klopt. Uh, oh, ja. Ja, Mechelen gaan we binnenkort ook naartoe, voor reis te yeah. uh,
1: gaan
0: we Ja? We gaan eens bekijken wat de second-choice-bestemmingen te bieden hebben. Uh, dat die zijn die, die,
1: die centrumsteden dus eigenlijk. Ja, dat ja. zijn eigenlijk zo,
0: ja, alles buiten de grote steden. Ja. Dus, uh, Zullen we dan uh, nog een Aalst? Aalst bijvoorbeeld. Dornik. Kan er ook nog klopt. bij. Uh, was dat er nog bij zit in Vlaamse brabant Moet ik eens nadenken. Een Halle. Hij heeft ook stadsrechten. Ja.
1: Maar of dat, dat is nu misschien niet direct vergelijkbaar met een Mechelen, natuurlijk. Ja, ik denk... Allez.
0: Maar Michel. Genk bijvoorbeeld, in plaats van uh, Hasselt. Genk, inderdaad. Zo, uh, ja. Ja, er zijn echt heel veel mogelijkheden, denk ik. Uh... Ja, wel ja, maar dat zien we dus
1: ook in de reistrends momenteel, internationaal. Hè, we komen op een verzadigingspunt. We zijn in een situatie terechtgekomen waar dat er Barcelona bijvoorbeeld... Hè, dat merk ik zelf. Uh -huh. Marketing-wise, die doen nul, die weren zelfs toeristen. Amsterdam, net hetzelfde. Dat weet zeggen ja. ook. Dat de toeristen daar worden uitgespuwd. Dus wat merken we nu? Dan in Spanje bijvoorbeeld. Dat die beginnen in te zetten op andere bestemmingen. Uh, in Andalusië zijn dat dan ja, andere steden die dat minder bekend zijn, maar misschien wel net zo interessant. Um, dus dat is eigenlijk ook een van de dingen waar je moet op inzetten als reiziger tegenwoordig. Alles is al zoveel gedaan, dus je moet toch op zoek gaan naar iets dat origineel is en wat dan, ja, wat dan nog niet alle Instagram-foto's uh, mm -hmm. te vinden zijn, want een van de meest degoutante Trend vind ik persoonlijk, dat zijn die Instagram reizigers die hun bestemming kiezen op basis van de foto die ze er zullen kunnen nemen. Ja. Dat bestaat dus, hè, Instagram mm -hmm. Tourism. Dat zijn die gasten die zeggen van ah ja, ik moet nu naar Nusa Nus Nus Penida zo, ja. of Cappadocia. Ja. Maar, maar inderdaad, er zijn zo plekken, bijvoorbeeld op Ibiza, daar, uh, dat eiland, waar iedereen dezelfde foto pakt. Mm -hmm. Van kom aan jongens,
0: probeer toch eens iets. Denk anders. Dat die mensen zijn vast wel creatief genoeg. Ja. voor een andere foto, maar ze gebruiken hun eigen creativiteit niet om gewoon ja, los te kopiëren van iemand anders.
1: Ja, maar het, het ding is natuurlijk, het is een verhaal van het, allez, de kip of het ei. Want wat zij tegenwoordig doen, is van welke bestemmingen zullen ze mij het meeste likes opleveren mm -hmm. en zal mij kunnen leiden tot meer volgers.
0: En dan denk ik bij mijn eigen, waar ja, zit de in aan mee bezig? Je moet, benen, ja. je dus je moet, je moet je altijd een... Ja, je moet vanuit eigen overtuiging ergens naartoe gaan en niet voor je ja. feed ja. interessant te houden. Nee. Zit evenaar trouwens ook op andere kanalen dan enkel um, de digitale televisie? Ja, ja, we hebben een, uh, we hebben een eigen
1: techpagina op het hetnieuwsblad.be uh -huh. waar al onze content uh, verschijnt en we hebben ook een eigen website uiteraard. En uiteraard via Facebook en, uh, en Instagram, um, maar ja, we, we merken wel dat ja, wij zitten in op, op
0: videocontent. Ja, dat, dat is het grote verschil. Ja, dan is Instagram misschien niet het meest ideale nee, uh, allee, ja. social media. En ook,
1: je kunt kiezen, ofwel je als bijvoorbeeld blogger, beginnen met een Vlaamstalige blog. En dan zal je concurrentie nog wel meevallen. Maar als je in het Engels begint te bloggen over bestemmingen, je moet je niet vertellen. Dat dan dat dan is de pool, everybody's a travel ja. vlogger. Yeah, I can put this on my blog, you know, dit en dat. Iedereen heeft wel een travel blog tegenwoordig, dus ja. allee, het is um, daarom dat bijvoorbeeld per bureaus dat die heel belangrijk zijn geworden voor bestemmingen, omdat bestemmingen zelf, die zien door het bos de bomen niet meer en die weten niet meer van ja, wie moeten we eigenlijk aanwerven of wie moeten we inschakelen mm -hmm. voor een bepaalde bestemming. Um, dus nee, allee, ik wil ook niet in die, um, die poelen belanden van de vloggers of de, de bloggers. Weet je, dat is, echt waar een kunst, hè? Mm -hmm. om dat goed te doen, om een goed artikel elke keer te verzinnen, um, maar onze data is nog altijd audiovisueel en dat ja. is wat we, we verderop inzetten.
0: Maar ik denk dat er ook een, een, een groot verschil is tussen uh, iemand die zo'n tripod meeneemt op vakantie, dan een travel vlog maakt, en de reportages uit dus, uh, de reportages liever die dat jullie maken.
1: Dat is dan de publiek. Ja. Ik denk dat de, de enes en de, de, de youngsters... Um, dat is, dat is een jonger publiek. Wij werken meer voor, ja, voor mensen die dan nog in de zetel gaan zitten, om naar een reportage mm -hmm. te zien, ja, eerder natuurlijk, dan ja. op je laptop of op je, op je smartphone op Twitter. Ja. <laughs> maar
0: natuurlijk, ik denk wel, bijvoorbeeld op de website van het Nieuwsblad, als je daar dan inderdaad ook je eigen page hebt en op Instagram, dat er toch ook wel mensen bij jullie terechtkomen die vinden van, ja, de content is boeiend genoeg. Mm. Ik ga sowieso blijven plakken. Ja, ik, er zijn verschillende...
1: Theorieën over. Dus mijn idee was altijd dat het, het, de beleving anders is als jij op je laptop een reportage bekijkt of op tv. Ja. Uh, het gevoel is anders. Je zult je sneller achteruit zetten op tv en je zult sneller blijven kijken. Uh, eerder dan allee, een, een, een reportage kijken op, te, op je laptop is een actief gebeuren. Je bent mm -hmm. actief op zoek en je bent bezig met iets terwijl dat tv kijken meer een passief uh, gebeuren is. Um, dus wat dat we doen met die um, online reportages is snackable content voorzien, dus de langere reportage, die verknippen wij momenteel naar kortere stukjes die klikkable ja. zijn, zet er nog een titel bij en, en dan werkt dat wel, je merkt heel goed dat, dat de betere titels meer kliks genereren. Dus mm -hmm. Daar zijn we ook wel mee bezig. Tegelijkertijd zie je ook dat de resultaten eigenlijk van online mediagebruik uitwijzen, Long story, dus zijn de meer dan 15 minuten video op YouTube bijvoorbeeld, mm -hmm. meer zal aangeklikt worden en dat die, dat die ook wel sneller zullen uitgekeken worden dan videoreportages die anderhalf minuut of drie minuten zijn. Ja.
0: Wie heeft de waarheid in
1: pacht? Ik zou het niet weten. Momenteel weet ik dat nog
0: niet. Ja, het is moeilijk om, om in te schatten. Uh, het gedrag ook van mensen die uh, online gaan kijken of. Ja. Hoewel dat het uh, beangstigend is tegelijkertijd
1: om te weten hoeveel dat ze over ons weten, over mm -hmm. ons surfgedrag, op welke manier dat ze u bijvoorbeeld kunnen zeggen van hé, hey, uh, je hebt die reportage over, uh, ik zeg nu maar wat over het Schilderland bekeken, mm -hmm. misschien wil je nu wel eens in een B&B gaan verblijven in het Schilderland en dat je de week daarna, overal in de banners waar dat je naar toe surft, dat je een reclame krijgt voor B&B die ja. um, big data is big business, is de toekomst, en ze weten werkelijk alles. Mm -hmm. Van u tegenwoordig. En het goede is, ze moeten er zelfs niks voor doen, want je levert het zelf door je surfgedrag.
0: Ja. Of door iets op Facebook op te zoeken. Dat um, ja. is bij een paar schoenen ook bijvoorbeeld. Hè. We gaan naar de website van een uh, van bekende, bekende zetmerk. En ja. uh, je zegt, ik kan nog even wachten dat schoenen kopen. Wij hebben nu een 20% korting in uw mailbox. Ja. Dan koop ze alsjeblieft toch. Ja. Dus, ja. Uh, ja.
1: Dat is uh, waar, dat we, waar dat we jammer genoeg een beetje naar... Naartoe gaan, ja. heb mm -hmm. jij veel schoenen? Nee, maar ik was nu onlangs eens
0: aan het kijken, dus vandaar dacht ik, ja. <laughs> Oké. Okay. Okay. Ja. Ik dacht, oei, die
1: jongen heeft niet schoenen nodig. Nee, nee, nee. <laughs> nee, maar ja, ik heb gisteren nog een event gepresenteerd en daar kwam iemand praten over big data en hoe dat, dat eigenlijk het kapitaal is van de toekomst. En de personen of de bedrijven die dat die een data in handen hebben, die zullen daarop kunnen kapitaliseren. Mm -hmm. Wel ja. Dat is de realiteit. Ja, zeker. Ja. Natuurlijk, maar wat, wat denk je aan Die Je Vlaamse Netflix dat is juist hetzelfde, hè? Mm -hmm. Ze weten tot op de seconde hoeveel van welke content dat je gebruikt. Ja, ja en dan is er zo'n sceptici die dat daar een beetje wantrouwig tegenover staan. Om een voorbeeld te geven, als je een Spotify hebt. Dan zou je via een algoritme kunnen laten berekenen welke nummers dat het meest beluisterd worden, door welke generatie, en dan kun je op basis daarvan nieuwe nummers gaan genereren, en dat bestaat mm -hmm. nu ondertussen. Hè. Er is een soort van programma, een artificial intelligence, die getekend is door Warner, trouwens, die heeft een platencontract, en die genereert per week of per dag zelfs twintig nummers. Ja. Op basis van een algoritme en wat er werkt in de wereld. Maar wat je dan krijgt, is een soort van eenheidsworst, en dan is de kunst mm -hmm. volledig verdwenen. Ja. Um, en dat ga je met, met bestemmingen gaan ze dan net hetzelfde kunnen doen. Stel nu dat jij de wetenschap zou in pacht hebben. Mm -hmm. je, dat je zou kunnen zeggen van... Ah, op basis van de onderzoeksresultaten van Big Data-bedrijf Huppelde de Pup, wat we zeggen Google nu, mm -hmm. kun je bepalen van... Ah, wacht eens, als ik nu uh, over het Scheldeland, <laughs> iets schrijf, <laughs> dan ga ik daar veel meer kliks ja. mee genereren. Als iedereen dat gaat beginnen doen, dan gaan we gewoon naar een soort van geglobaliseerde wereld gaan, waar dat alles eenheidsworst wordt mm -hmm. en hetzelfde blijft. Ja. En dan gaan we hier overrompeld worden met toeristen, hier in het Schelden. En
0: ja, we moeten dat een beetje. Um, kanaliseren. Ja, een beetje aanwekken ook, maar dat mag
1: je natuurlijk niet te veel gaan worden. Hè. En, um, nee, daar moeten we overwaken. Was... Maar we doen ze Vlaanderen ook tegenwoordig. Vlaanders. Uh, wat was het nou weer? Uh, tourism,
0: tourism Flanders, blablabla. Bla, bla,
1: hebben er ook, die waken er ook over, dat het uh, binnen de perken blijft, eigenlijk.
0: Hmm. Ja. ja. Het zullen nog verrassende tijden worden, denk ik, uh, op alle vlakken, hè, of Op daar alle inderdaad... vlakken, want hey,
1: een van de, van de termen voor 2020 is toch vliegschaamte? Ook,
0: onder andere. Ook, bijvoorbeeld. Heb jij daar soms last van? Dat jij denkt van, hmm, weer al
1: een vlucht. Ja, een ex-collega van mij, Nick Balthazar, die zat daarmee gewrongen, uiteraard. hè ja. Dus de, de, de ridder van uh, de Groene Golf, de ridder van de ecologie die dat er tegelijkertijd voor Vlaanderen vakantieland zoveel keer per jaar het vliegtuig nam. Dat viel moeilijk te rijmen op het einde en daar werd hij ook veel op aangesproken. Mm -hmm. um, ik heb met Sander Bruin daar ook over gesproken. Sander Bruin die, die was daar ook mee bezig. Hè. Elke reiziger of reisblogger of vlogger ja. is daarmee bezig. Je kunt dat ook niet meer ontkennen. Mm -hmm. Want je hebt een impact door je reizen te doen. Klopt. Net zoals dat bijvoorbeeld de warenhuizen tegenwoordig ook moeten kijken naar ecologie en duurzaamheid en dat ze daar ook hun campagne zouden moeten vasthangen, moeten wij dat ook doen. Hm. Dus ik kan niet ontkennen dat dat ook in mijn, uh, in mijn hoofd speelt. Hey, je CO2 afkopen of alleen boeken bij die vliegmaatschappijen die CO2-minds zijn en die dat daar al in hun hm. efforts voor doen. Um, ja, dus je kunt dat niet ontkennen, je kunt dat ook niet in je hoofd voor wegdragen, want dat is iets dat belangrijk is. Tegelijkertijd, ze hebben weinig alternatieven ja want ik, heb, okay, ik mag dat eigenlijk zeggen, want het is mij ook zo medegedeeld. We hebben campagnes gedaan voor de NMBS. Mm -hmm. Reizen met de trein als ecologisch alternatief voor het vliegtuig. Maar ja, dan kan ik die een bal terug op dat moment en zeg ik van, ja wacht eens even. Dus als ik nu een ticket koop voor de trein om bijvoorbeeld naar Lyon te reizen met een TGV, mm -hmm. dan ben ik langer onderweg en het kost mij meer dan als ik het vliegtuig neem. Op welke manier zijn jullie dan in godsnaam concurrentieel? Bovendien was die treinreis met een TGV helemaal niet praktisch en comfortabel, want we hadden te weinig plaats om onze valiezen te zetten. Mm -hmm. Het antwoord van de NMBS was er op dat moment van ja, we zitten met een probleem. In die zin dat uh, als je de grens bereikt van een land, dan zit je al met een andere maatschappij. Dus dat is ja. niet evident, waardoor dat die tarieven inderdaad de pan uitswingen. En anderzijds is het ook zo dat als je een reis onderneemt, boven de 800 kilometer, mm -hmm. dat reizen met het vliegtuig eigenlijk nog altijd het makkelijkst is, het goedkoopst, ja. en dat dat, dus, ja, dat dat dus moeilijk
0: werkt. Dus ja, het is elke keer een afweging mm -hmm. die dat je moet maken. Ja, nogthans nu, uh, wat ik ook ondertussen al veel heb gehoord, is dat er dit jaar echt ongelooflijk hard gaat ingezet worden op dat treinnetwerk, dat dat toch echt wel beter zou gaan, ook in combinatie met die slow travel. Ja. Uh, maar wat ik dan wel de tegenpol een beetje daarvan vind, is dat mensen toch wel zeggen van ja, maar ik heb maar twintig dagen verlof op een jaar. Als ik er twee dagen over moet doen om op mijn bestemming te geraken en twee dagen om terug te gaan, ben ik al vier so dagen kwijt, okay. ja. ja. Dus dat is dan weer de, de ik dat zo Een ja. beetje bij alles gaat zijn van dit is positief, dit is negatief. Het moet een beetje een goede combo worden. Dus... Het leven is een onderweg zijn, geen bestemming. Dat is waar. <laughs> nee, ja. maar ik heb
1: inderdaad die, die een trein die <laughs> dat ze hebben ingelegd, die nachttrein terug naar Wenen. Naar ja, nou, Wenen we, nou, uh, of naar Inzoek? Ja, het, zal ergens... het was naar Oostenrijk. Hè? Ja, sowieso. En uh, de, de persaandacht die ze gekregen hebben, dat was ongelooflijk. Dat is heel veel, ja. Dat is wow. goed, overal. Nou. Ik, ik denk dat uh, dat bureau zelf, die waren ook overweldigd door de aandacht dat dat kreeg. Ik dacht, joh, gewoon over een trein die er al was, en die verdwenen is, en die niet terugkomt. Ja. Zoveel nieuw is daar niet aan. Maar ja, je merkt dat dat inderdaad iets is dat vele mensen raakt. En uh, ik kan u garanderen, als je met een trein door de Alpen gaat, of dat dat nu de Zwitserse of de Franse Alpen zijn, ja, dat is fantastisch. Dat is een beleving. Je kijkt naar die bergtoppen. Een... Ja, dat is toch wel echt genieten. En het is, want we zijn vorig jaar met de trein gaan skiën. Het is toch wel anders dan als je met je auto daar naartoe moet en, uh, en zoveel moet opletten. Je komt veel relaxter toe. Dat is, ja. dat is een feit. Dus er zijn zeker voordelen hè, um, om op die manier duurzaam en ecologischer uh, te reizen. Dat is een feit. Dat is waar.
0: Maar het blijft afwegen. Ja, voortdurend. Goede keuzes maken voor uh, ja. het een of het ander. Vorig jaar hebben we een,
1: uh, een duikreis gedaan in uh, Indonesië dan mocht ik aan boord gaan van de Ilike, mm -hmm. een soort van Pinisi-boot, uh, een typische Indonesische schip, uh, een Liveboard heet dat. En uh, toen we vertrokken op reis toen, dan was ik eigenlijk niet zo goed op de hoogte van wat dat we gingen doen. Ik wist dat, we om, dat ik om vier uur in Antwerpen moest staan, dat was het enige eigenlijk. En vervolgens uh, zijn we dan vertrokken naar Amsterdam, daar hebben we het vliegtuig genomen tot in Jakarta, nee, eerst op Doha, tussenvlucht, mm -hmm. dan tot in Jakarta, Vervolgens naar Denpasar, Bali. En dan doorgevlogen naar Ambon, een van de eilandjes. Je moet weten, Indonesië telt 17.000 ja, eilanden. <laughs> dus ik dacht, ah, nu zullen we er wel zijn. Bleek dus van Bleek Ik heb in totaal die dag zes vluchten genomen. Oh, ja. En je weet hoe dat, dat gaat, dat vliegtuig wordt altijd maar kleiner. We ja, ja, ja. <laughs> <nu> zitten zo... In een watervliegtuig. Ja, maar het was... Ja. En dat was echt een avontuur. Man. We zijn 48 uur onderweg geweest. Het, het vreemdste van al was dat tijdens de voorlaatste vlucht dan zit ik hier dan natuurlijk met kleine oogstjes op, op dat vliegtuig nog.
0: Ze denken van, ben ik er nu al? Of? Ja.
1: En ik dacht van, oh, nog één vlucht en we zullen er wel zijn. Stappen daar twee mannen aan boord en ik ben dus tegen mijn cameraman bezig van, ja, oh, we zullen er nu wel zijn. En die mannen antwoorden met zo'n sappig Antwerp-accent, nu is gaan we hebben er nog twee te gaan dat <laughs> ik zeg, oh, hoe komt dat helemaal verstaat? Dat waren dus toevallig twee gasten die dat ook met ons aan boord gingen van dat schip. Um, en dus ja, ja, dat was. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. Ik denk, zes vluchten achtereen. Dat was <laughs> gewoon erover. En vooral ja, wij reizen natuurlijk met flightcases. Mm -hmm. Met heel dure camera's. Ja. Met een drone, uh, die dat ook zoveel duizenden euro's kost. Ja, dat uh, is je wilt natuurlijk dat het allemaal op bestemming toekomt. Ja. Dat is iets wat dat vele mensen niet zien. Hè? Want mm -hmm. jij krijgt dat misschien ook als commentaar, maar ik ook. Oh, je wel een chansard. Je kunt elke keer op vakantie gaan, maar ik je valiezen eens niet dragen. Ja. Dat zijn zo de typische
0: opmerking. <laughs> uh, maar. Terwijl we altijd zo een heavy rugzak mee hebben, vol met gerief. Ja, mensen ja, en vooral de, de stress ook dat je vaak ja. hebt.
1: Hè? Mensen zien dat niet, maar je zit op een strak schema. En je denkt van, oh, het gaat toch niet beginnen regenen? Of, oh, fuck, we moeten daar op dat moment zijn? Of dat mm. of dat. Dus het is niet zo allemaal... Uh, allee, alles loopt niet echt van een leiendakje. Soms moet je, ja. echt, uh, moet je echt een soort van MacGyver spelen om, om alles goed, uh, goed, uh, tot een goed einde te brengen. Eigenlijk.
0: Er zijn dus echt al dingen uh, heel heftig misgelopen tijdens het een reportage in het buitenland. Dat je zegt van, oké, okay, dat was echt wel uh, chance dat we dat hebben kunnen oplossen. Of
1: uh, ja, dus mijn vader deed dat me in een ravijn beland. Ja, ja, dat was al vrij. <laughs> vrij dus. Ja, uh, dat was inderdaad, want ik voelde me daar heel schuldig over op dat moment. Um, en dat was ook terecht. Maar wat hebben we meegemaakt? We waren nooit aan het filmen in uh, Cyprus. Uh -huh. En Nicosia. Uh, Nicosia is, zo wat, ja, is, is een verdeelde stad. Je hebt daar een Turks deel en je hebt het Grieks-Cypriotische deel. Ja. De stad is verdeeld, net zoals Berlijn dat vroeger was, met een muur, met een green zone. Met een soort van groene zone waar de UN uh, ja, een oogschrind zeil houdt. Je moet je inbeelden, komt dan die zone, Nicosia, gaat daar de Turkse kant, want wij waren langs de Griekse-Cypriotische kant, er zitten sluipschutters, de Turken zitten daar, langs deze kant zitten de Griekse-Cypriotische ja. sluipschutters klaar, die zien u, maar je mag er zijn als burger, dat is geen probleem. In die green zone hebben de prachtige herenhuizen die dat sinds het conflict tussen de Turken en de Griekse Cyprioten leeg staan en aan het verkommeren zijn. United Nations mag daar niet aankomen, die mogen dan niet renoveren, die mogen dan niet afbreken, dus dat staat daar al zo lang gewoon stil. Mm -hmm. ja. Wat gebeurt er? We zijn daar een interview aan doen uh, uh, ja, het gaat natuurlijk over die green zone, dus we komen daar dichter en dichter bij. Um, en wat gebeurt er? De sluipschutter van de Turkse kant, die uh, met zijn megafoon, geeft in onze waarschuwing. Mm -hmm. Om te zeggen van, oké, okay, jullie zitten nu te dicht. Als je nog dichter komt, gaan we het vuur openen. Uh, we hebben ons dan een beetje verwijderd. Vijf minuten later staat er de politie. Uh, de military police, die hebben ons meegenomen. Uh, we zijn in een bak beland. Mm -hmm. Op dat moment gedurende een uur en een half. Dat wij op dat moment niet, niet wisten wat we moesten uitleggen, want ja, in onze ogen deden wij ook niks, niks mis of ja. Enfin, ja, ik was er wel gerust in dat we zouden vrijkomen, maar ja, dat soort van dingen kom je tegen. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld is, is, is Marokko. Mm -hmm. Een geweldig land. Is dat al geweest? Ja. Marrakesh Marrakesh
0: uiteraard. Vrijwesters ook wel? hè? Uh, ja, ik, de had, twee. ik vond het uh, leuk. Het was een uh, verrassende stad op alle vlakken. Wij eh? hebben ze daarover gevallen. Oei, wat uh,
1: heb uh, ja. gedaan? Wat is er gebeurd?
0: Ja, dat was eigenlijk zo'n eerste toerist-trap. Uh, eigenlijk iemand die met mij meeliep om mij de weg te tonen. En ik kwam naar mijn slaapplek. En de dag erna kwam ik die mens terug opnieuw tegen in de stad. En hij, hij had nog altijd geld van mij te hoezen, zei hij. En toen stond er een zes man rond mij. En die kwam naar uw slaapplek, ik kwam niet naar uw Nee, nee, nee. Ik, ik, ik ging gewoon naar mijn ah, plek serieus? waar ik sliep in de Medina en die liep naast mij. Ja. En dan ben ik binnengegaan en dan deed iemand dus van de scrutiny de deur dicht achter mij dan. Ja. En dan is die mens maar ja, kwaad afgedropen, omdat hij ja, zoiets had van: Ja, ik krijg je toch geen geld krijgen. En, en de ben plek, je van, dan, dan en... loop ik daar rechtop natuurlijk in de. In het midden van de zoeks. Dat soort van ervaringen
1: kan je beeld van een land compleet
0: veranderen. Ja, ik moet zeggen, dat was uh, mijn eerste volledige dag daar gebeurd. En dat heeft er voor mij voor gezorgd dat mijn indruk van Marrakesh um, vrij naar de klote was. Ja. Om het zo cru te zeggen. Maar ik uh, ben dan wel de dag daarna naar het Atlasgebergte getrokken met een kerel, uh, die, een, ja, een Berber-echt, die dat daar excursies doet via Airbnb. Ja. Dat was de beste, beste dag. Er zijn nog keiveel volgers van mij ondertussen naar die excursie geweest, die gaan doen en zeggen van dit was de beste dag van mijn vakantie. Ah ja. Dus dat is super dan, om inderdaad mensen ook op pad te sturen met dan toch een positieve ervaring. Omdat Marrakesh voor mij voelde niet meer safe nadat nee, ik die ervaring had meegemaakt. Maar, ja.
1: Absoluut. En dat kan zo omslaan, zo ja. direct. Ga je ook iets zeggen over Marokko? Ja, ik ben, ik ben uh, drie keer naar uh, Marokko mogen reizen. Eerste keer Tangier, en dan hebben we ook um, Tetouan gedaan bijvoorbeeld, het noorden. Mm -hmm. De tweede keer Marrakech, met mijn toen uh, zwangere vriendin. Dat was een ideale bestemming. Uh, mooi weer, een geweldige riad, uh, vriendelijke mensen, uh, dus als toerist was dat fantastisch. En dan de derde keer gingen we de koningssteden doen in, uh, Mar uh, in uh, Marokko. Uh, Marrakesh, uh, Fes, Meknes. Een rondreis onder andere ook langs Ifran en naar het Atlasgebergte. Mm -hmm. um, wat gebeurt er? We landen in Marrakesh uh, met de cameraploeg erbij, uh, veel materiaal erbij, worden verwelkomd door onze gids. Uh, Monsieur Ben, Monsieur Ben, comment allez-vous? La la la. Mm -hmm. Heel fijne verwelkoming. En. Ik had voor die reis had ik een aantal dingen geregeld. Ik had bijvoorbeeld een mechuï geregeld. Een is een soort van Algerijnse barbecue. Waarbij dat ze een schaap onder de grond begraven en dat dan zo lang moet garen en zo. Ja. Dus ik had een aantal dingen geregeld. Dat was met een kok die dat had samengewerkt met de CNN. Uh, dus, dus dat leek mij echt wel een goede gast uh, die, dat, die dat, dat ging tot een goed einde brengen. En ik had ook nog een aantal andere dingen geregeld, zoals we gingen filmen in een mausoleum van uh, Moulay Ismail in Meknes, een van de oudere koningen van Marokko. Ah ja, bon, daar waren dingen vastgelegd. Het ding was dat gaandeweg tijdens die reis begon ik te merken dat wij werden gestuurd door die gids. Die mm -hmm. hadden zijn eigen planning, die stuurde ons in richtingen die dat zelfs niet door mij waren geresearched. Die zorgde ervoor dat wij ineens op andere plekken belanden, uh, die dat helemaal niet waren afgesproken. Die kok, wat ik die en ging ging meedoen, die uh, kwam op een avond naar ons hotel in Meknes was dat. Prachtige stad trouwens. En die zei tegen mij, ik wens niet meer deel te nemen aan uw opnames, want sinds dat ze weten dat ik, ik met u ga opnemen, word ik bedreigd. Okay. Ja. En, en er wordt mij afgeraden om met u te filmen. Dat was een hele vreemde situatie. Dat was Heel een heleboel rare dingen aan de gang. Dus ik begon er al te merken, van, ja, wat is hier nu eigenlijk gaande? Mm. Als die kok het hotel verlaat in de lobby, ben ik natuurlijk verbouwereerd en denk ik van, wat is hier nu juist gebeurd? Mm -hmm. Kan ik ik mijn oren geloven? Waarna de persoon achter de receptie van dat hotel tegen mij zegt van, ah, ging gaan met die mensen filmen, dat mogen je niet doen, want die is niet te betrouwen. Nogmaals, hoe weet die persoon achter de receptie van het hotel wat ik van plan ben. Mm -hmm. Dus ik had al snel in het snotje dat de mensen rondom ons meer wisten over ons dan dat ik dacht. Ja. Mensen wisten wie dat wij waren. Om een lange verhaal kort te maken, dat leidt dan tot een groot conflict tussen mij en onze gids. Want ik vertrouw die mensen niet meer. Ik zeg van, je belooft ons dingen, maar dat komt er niet van. Mm -hmm. Wij willen dingen filmen, maar we belanden bij andere dingen. we worden hier gestuurd. Um en op het einde van die drie zeer stressvolle weken, 21 dagen in, uh, in Marokko, zitten wij op het Djemah Elfnaplein ja. in Marrakesh. En het is gedaan, alles staat erop. En je ja, hadden dus een beetje een gelaten sfeer. En dan zeg je, ja, dankjewel, beste gids, dat je dat voor ons gedaan hebt. Uh, en die begint te huilen. Op dat moment, Dus ik verschiet, ik zeg, wat, wat is je probleem nu? Mm -hmm. En uh, die barst in tranen uit en zegt maar ja, jullie hebben dat niet beseft maar van het moment dat jullie voet aan grond hebben gezet in Marokko, ben ik elke keer als jullie ergens gingen filmen, op een of andere Romeinse site of ergens anders in het gebergte, werd ik uit het busje gelicht door de Securité Nationale, een soort van FBI van Marokko, mm -hmm. werd ik ondervraagd over jullie whereabouts, waar dat jullie gefilmd hebben, wat dat jullie gevraagd hebben, waar jullie nog naartoe gingen, wat dat de plannen waren. Ik werd voortdurend gescreend en ik heb gedurende die drie weken geen een deftige nacht kunnen slapen, want ik vreesde voor mijn leven om in de bak te belanden indien jullie dingen zouden gefilmd hebben die dat niet strookten met wat dat ze wilden dat jullie filmden. De reden daarvoor was heel simpel. In Marokko uh -huh. is er een soort van gedoogbeleid ten opzichte van de marihuana-plantages. En toen, voordat we naar daar kwamen, was er blijkbaar een cameraploeg geweest van TV5, Franstalige frans zender, die die marihuana-plantages hadden gefilmd. In het Rifgebergte is dat. En ja, dat was dus een richtlijn van. Kijk, dat willen we dus nooit meer meemaken dat er een toeristische reportage onze marihuana plantages hier komt. Ja. Ja, dat, zijn dingen die daar, dat is het verschil tussen een land bezoeken als toerist en een land bezoeken met een cameraploeg. Mm. Uh, ik had nooit gedacht dat Marokko zo'n politiestaat was. De Arabische lente heeft in Marokko niet plaatsgevonden. Mm. Daar zal misschien wel een reden voor zijn. Ja, het
0: is dat, het is ik verschrok er ook wel een beetje van tijdens mijn bezoek. Dat was ergens begin 2019, denk ik. Uh, toen waren er net twee meisjes, vorm, twee Zweedse toeristen in het Atlasgebergte. Ja, ja. Toen waren ook echt politiecontroles dus echt heel uh, straf. Ja. Uh, voordat je in het Atlasgebergte mocht, waren er echt mijn paspoortcontroles. Dus ze moesten echt weten uh, wie dat er in de bergen ging. Dus ja. ik vond dat ook wel vrij uh, indrukwekkend. Ja, maar. ja,
1: ja. Ja, maar, maar ja, het is een deel van... Van het reizen, denk ik, mm -hmm. uh, en
0: tegelijkertijd zorgen ze ook voor je veiligheid op dat moment. Ja, um. maar bijvoorbeeld in Tel Aviv, waar ik dan begin dit jaar was, daar schrok ik er dan bijvoorbeeld van uh, op de luchthaven terug naar huis. Um, die persoon aan de security die moest zoveel weten, heb me zeker twintig vragen gesteld, ook aan de hand van mijn paspoort en de stempels die er al in stonden, en, en je bent al naar Marokko geweest, en met welke reden? Ja. En dat wil op sommige bestemmingen ook dat je dan een beetje denkt: van, waarom? Ja. En als je iedereen 20 vragen gaat stellen, gaat het misschien een lange werkdag worden voor u. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Ik had het destijds ook, uh, toen ik voor Jim uh, werkte, uh, toen deden we daar een filmprogramma, mm -hmm. Movie Snacks. En toen kreeg ik de kans om verschillende pressjunkets te doen. Dat is heel simpel: dan, dan vlieg je dus naar New York om daar interviews te doen met filmsterren. Die interviews duren vijf minuten. Um, uh, ja, dat, was, dat was een geweldige tijd ja, als jonge gast, uh, als je dat de kans krijgt om, om Hollywood te, te bezoeken en zo. Maar ja, je bent natuurlijk een jonge kerel, just afgestudeerd. Mm. Ik had geen werkvisum, ik had ook geen perskaart. Ze zeggen tegen mij: ja, we gaan nu vliegen naar, uh, het, naar Los Angeles en je gaat daar in de Four Seasons. Moest ik dan Johnny Depp gaan interviewen, bijvoorbeeld? Ja, je komt daar ook Amerika binnen en dan zeggen die tegen je, ja, oh, meneer, je komt hier voor vier dagen. Ze we zijn wel ver gereisd, voor, al terug te vertrekken natuurlijk. Dus dat was mm. ook altijd fishy. Ja. Als je op reis begon, dan denken je, je, denk je dat ik in een drugscourière ben of ja, zo. Ja, ja. Of dat ik hier vertrek met zoveel zakken heroïne of van werk allemaal. Dus dat was ook al, al wel spannend en indrukwekkend. Uh, zo, van die, zo van die dingen. Hm. Dus ja, allez, we gaan nu niet uh, te pessimistisch zijn. Meestal gebeurt er helemaal niks van slechts op een reis. Maar soms komt er wel in. Uh, in Benarde situaties terecht. Ja. Dat, is, dat is eigen aan, aan reizen. Je gaat ook ja. even goed in uw zetel komen zitten, euh,
0: blijven zitten en dan gebeurt er niks. Ja, dat is waar. Ja, het is een beetje het een en het andere, maar dat is vertel net ook wel een beetje voor interessante verhalen achteraf ook dat je dan een beetje kunt trailen. Ja. Um, als we nu eens even gaan kijken naar, naar de toekomst uh, die dat jij nog hebt met naar TV of voor u persoonlijk. Zich dus jij uzelf um, ook nog opnieuw andere dingen gaan doen op tv? Uh, kwestie van reisprogramma's à la uh, Reizen Waas of zo? Zegt hij oh. van, mochten ze mij dat vragen? Direct. Daar hadden we nu wel je reizen Waas.
1: Um, ja, je merkt dat gewoon iedereen ook met, met, op een andere manier met reiscontent bezig is. Ja. Hè? Uh, een, een, de MOL is een reisprogramma aan zich. Ja. Je zit ook op reis. De Tour de France. Het is een mm -hmm. reisprogramma, hè? je ziet de mooiste plekken van Frankrijk. De Tour de France is het beste visitekaartje voor Frankrijk. Hè? Ja. Um, dus qua formats ontbreekt het niet. Je Het Meuse die dan met goed volk ook zijn eigen versie van een reisprogramma mm -hmm. gemaakt heeft. Of met plat preferé bijvoorbeeld. Ja. Um, down the roads. Down the roads ook. ook. Ook al een reisprogramma. Um, dus, ja, de, de programma's dat de Waas doet, die liggen inderdaad wel een beetje in de lijn van wat ik zelf ambieerde. Ja. Het idee dat hem toen gehad heeft met op, op zoek gaan naar de minst toeristische landen ter wereld, ja, mm -hmm. dat is niet het bij, bijste origineel. Iedereen heeft dat wel gehad, mm -hmm. maar hij heeft de kans gekregen om het te doen. Nee, ja, het is dat. Hey, en kudos toe mm hem, want hij doet dat fantastisch. Mm -hmm. Absoluut. Um, maar nee, ja. als je als mij vraagt wat, wat ik ambieer, wat, we hebben nu op de agenda Toffe reis erop staan. Uh, we gaan terug naar Indonesië. Congo staat nog altijd op mijn lijst, om daar naar de gorillas te gaan zien. Ik wil heel graag nog met humpback whales zwemmen. Mm -hmm. Dat is ook ja. een van mijn dingen die daar op mijn lijst staan. Um, en normaal gezien uh, zou ik ook nog naar IJsland moeten gaan. Is dat staat ook nog op mijn lijst. Mm -hmm. is er al geweest, IJsland? Nee.
0: nee? bijna geweest. Ja. Ik heb de plannen veranderd ineens. Dus ja, ik ben uh, bijna geweest, ja. maar net niet. <laughs> Ja, er is een of ander virus dan nogal wat routine in het eten Ja, momenteel
1: kunnen we niet echt ver weg gaan. Nee, nee. Dus ja, qua plannen is er geen enkel probleem. Je moet gewoon de tijd vinden om het, om het te doen. Patagonië bijvoorbeeld is ook een van de dingen die op, op mijn lijst staan. Mm. Um, maar als je me vraagt qua content, mm -hmm. dan denk ik dat wij, dat wij vooral met even naar sociaal geëngageerder gaan gaan. Uh, want dat is ook een trend dat we tegen ook. Mensen zoeken niet alleen nog even op een stoel te gaan liggen in de zon. Mm -hmm. Vele mensen koppelen daar ook nog een ander doel aan. Uh, om een lokale organisatie te steunen of, of, of een dag te gaan meehelpen in een organisatie of, of andere zaken. Uh, en ik denk dat wij content-wise daar ook meer en meer op gaan inzetten. We hebben net een cameraploeg naar Guatemala gestuurd. Uh, die zijn daar de koffieplantages gaan filmen. En wel in de toekomst. Denk ik dat we op die manier ook meer, meer aan sensibilisering gaan kunnen doen? Ja. Inspireren meer van: oké, okay, wat is er allemaal mogelijk? Um, maar meer sociaal geëngageerd, misschien minder louter toeristisch. Hm. Het ene sluit het ander niet uit. Hè. Ja. Je moet nog altijd. Een combinatie van de twee. Voilà. Je moet nog altijd je, je pieken hebben uh, en straf van TV maken, natuurlijk. Dat, hm. dat blijft de bedoeling. Uh, maar ja, boven. Dus. Ik zie mijn eigen ding nog wel een aantal jaren doen, uh, Totdat er mij iemand zegt van, ja, nu moeten we stoppen, stoppen, want het wordt een beetje gênant. <laughs> well, dan kun je nog wel even meer, denk ik. <laughs> dat weet ik niet, dat weet ik, maar. Dat weet ik niet. Maar ja, bon, uh, Frida van Wijk, ik kon dat zo mooi zeggen. Hè? Altijd met een open blik naar ja. de wereld kijken, uh, met vragende ogen en uh, gulzig, zijn, gulzig ja. zijn in het leven. En uh, vandaag leven en zien wat er morgen komt. Ja, voorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. ja.
0: Oké, okay, dan denk ik dat we ongeveer aan het einde van uh, de podcast zijn gekomen. Top. Vond je het een beetje leuk? Ik vond het heel gezellig. Ja. <laughs> ja, misschien
1: kunnen we... kunnen we nog een uurtje verder doen. Ja, we kunnen, eigenlijk, we kunnen blijven gaan. We <laughs> hebben toch alle mensen ja, betaald. te Wat is uw. Uh, wat ambieerde jij dan? Wat is, wat ik ambieer. Wat is dat er op uw een
0: bucketlist? Laten we dat eens vragen. Uh, ja, nog veel mooie reizen doen en andere nieuwe dingen doen. Ik uh, zou heel graag alle landen in Zuidoost-Azië uh, aanvinken. Omdat ik uh, een beetje verliefd ben geworden op Zuidoost-Azië. Vietnam, um, Laos. Vietnam en Thailand ja. heb ik ondertussen al gedaan. Maar er uh, ja, moeten, nog, moeten nog meer landen bij komen. En dan ben ik nog een beetje aan het kijken. Uh, Australië spreekt me wel ook heel lang aan. Ja. Nu met die bosbranden en zo is dat een beetje, denk ik, van misschien toch eerst even ergens anders naartoe. Ja. Maar ja, ik bekijk het ook, vandaag is vandaag en morgen zie ik wel. Dus uh, Sri Lanka wil ik ook heel graag doen. Ah, ja. Uh. Ja, dat <laughs> staat er ook op, bij ons op klei, ja, is waar. Dus, ja. Maar, maar er, is,
1: er is inderdaad nog zoveel. Tuurlijk, de bestemmingen, dat je aanhoudt.
0: Dat is een uh, lekker reden. Ja, zeker de, de Thaise keuken vind ik van Ah, oh, dat is geweldig. Dat is, uh, ja. Ja, 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 ik ga het toegeven. Ik zeg ook
1: altijd: van, als je een cultuur zo'n potten kunt roeren, dan kun je een deel van die mensen leren kennen. Ja. Dat is ook een van mijn dadas. Ik moet altijd een lokaal gerecht kunnen, kunnen proeven. Is het nu bijvoorbeeld stierenkloten in Canada, hm. of uh, schapenkop in Marokko? Uh, je ja, moet van alles Ik Het is altijd zoiets lokaal. Ja, ja. En, en ook zoiets vies. Dat vind ik <lacht> altijd <zo>. leuk. <lacht> dus <lacht> zo'n
0: proeven, exclusieve Robinson, en zo. Ja. Ja. ogen en is, zo. Ja, iets vettig zo. Is
1: even ja, om je eigen te chockeren en te zeggen: van, oh, dat wil ik nu wel uh, eens proberen. Um, wat hebben we? in, in Zuid-Afrika hebben we gegeten was dat dan weer? Ja, Potjiekos, dat is zo ja, darm eigenlijk. Man, dat was degustant, dat, ja? dat, dat was echt. Dat naar naar kak. Dat was echt, echt vies.
0: Ja.
1: Uh, dat, dat zal ik nooit vergeten. Eigenlijk net zo vies als een andouillette in Frankrijk, maar ja, of die, die, die stierenkloten in uh, of surstroming in Zweden. My God, man. Dat
0: is zo de, de blikvis, dat dat blekvis. Dat
1: zo ja, gegiste gegiste ja. haring. Is dat? Wauw. Dat was uh, niet te geloven, dat was niet te harden eigenlijk. Van geur is dat ongeëvenaard. qua smaak? Viel dat mee? Of, ja. Ja. Het is gewoon zout eigenlijk. Bezerg, ja. Het is gewoon heel zout, maar de geur, als je dat blik opendoet, dus dat blik staat ook onder druk, hè. Mm. En daarom dat je dat niet op een vlucht mocht meenemen. Het staat bijvoorbeeld
0: in het reglement
1: van British Airways en Lufthansa ah. dat je geen blik surstrumming in het ah, ja, okay. niet
0: mocht meenemen. Zo'n beetje dat... zoals in Thailand uh, de durian uh, ja. verboden is. Dat is ook die stink stinkvrucht, hè? Dat ja. al gegeten? Ja, verschrikkelijk. Ja. Maar dat is wel lekker. Uh, ja, ik vind dat nu zo top. Ik heb zo'n gedroogde versie gegeten en ah, ja. dat was echt uh, nee. niet fantastisch. Nee. Ah oh, ja.
1: Ja, maar je moet het wel eens proberen. <lacht> ja, wat is
0: dat? Maar ik sta ook wel echt open voor zo van die uh, bizarre dingen. Dat wel <lacht> <te zien. lacht> stierenkloten. Zeker ja. proberen. Oké. Okay. is goed voor je testosteron. Ah, voilà. Je Krijgt er een hele zware stem van. <lacht>
1: En vrouwen krijgen daar een baard van en zo. dat is echt, echt, de, echt de max. Ja. Ja. Maar dan zijn we eigenlijk toe aan de, de bottom line van de, van de reizen. Hè. Dat is dat, dat je nieuwe dingen leert kennen en dat je weer al een goed verhaal hebt om te vertellen aan een toog, bijvoorbeeld. Ja,
0: zeker weten. Ja, ik hoop natuurlijk dat jij uh, ja, in de toekomst met Evenaar nog veel verhalen mocht vertellen. Ik moet nog even kort zeggen waar wij Evenaar uh, allemaal kunnen, kunnen vinden. Er is de website evenaar.tv er is onze,
1: onze pagina op het nieuwsblad.be die ook makkelijk te bereiken is. En daarnaast kunnen je ons vinden op uh, onze Facebook uh, pagina waar dat er elke dag nieuwe content op verschijnt of natuurlijk op onze zender uh, op kanaal 51 al waar wij uitzenden van 7 tot 11 elke dag. Ja. 7 uur s'avonds tot 11 uur uh, elke dag, dus een blok van uh, een mooie vier uur, zodat we dan ook een keer uh, wat goede content voorzien. Hè?
0: Mm -hmm. oh, het is uh, enkel op
1: Telenet TV. Nee, dus is bij Orange, bij Proximus, bij Telenet. Allemaal op hetzelfde kanaal. Nee, op verschillende kanaal. Ze oh, zijn ja, ja, gaan zoeken <laughs> en zo. Het is gewoon blijven zappen, totdat ja, tot mensen er tegenkomen. Blijf en uh, ik
0: stel voor dat ik gewoon ook nog uh, alle uh, zenders en zo, alle postnummers. Gewoon in de blogpost erbij gaan zitten. En dan leuk. kan iedereen alle links naar evenaar uh, terugvinden in de blogpost. Ja, goed. Dat is wel tof een mooie podcast. Ja, Nou, ja. ja, Ik vind het
1: bijzonder interessant. Ik ben zeer benieuwd naar andere verhalen, vooral ja. uh, om, om dingen te
0: leren kennen. Want ik neem aan dat jij hier als interviewer toch heel veel van opsteekt. Ook. Ik vind het supergoeiend om met mensen te praten. In het vorige seizoen uh, hielden we het bij korte afleveringen, dus 20 minuten. En de luisteraars zeiden van, kijk, we willen echt langere verhalen, we willen meer verhalen, we willen meer diepgang. Ja. Uh, dus dat proberen we dit seizoen te doen. Hoe lang hebben we nu gepraat? Uh, een uur en tien minuten, wow. ongeveer.
1: Wij hopen dat het dan interessant was, <laughs> beste luisteraars. Als er
0: nu nog iemand luistert.
1: <laughs> Als er nog iemand luistert. Ja. Ik heb nog een keigoed verhaal over... Nee, dat gaan we toch maar niet in de podcast zetten deze keer. Nee, nee, nee. Nee, nee ik vond het echt gezellig. Ja, Goed dank. gedaan. En ik uh, blijf zeker volgen. Reisdebreij, <laughs> interessant.
0: Oké, okay, ja Ben, merci dat je erbij was zijn. Uh, merci ook om te luisteren naar deze Reisdebreij podcast. Wil je geen enkele aflevering missen in de toekomst? Abonneer dan zeker via SoundCloud, via Spotify, iTunes en Google Podcasts. Kan allemaal. En ik hoor jullie volgende zondag terug voor een gloednieuwe Reisdebreij podcast. Tot dan, bye bye.